0: mit Andrea Gerk.
1: Herzlich willkommen. Frauenpower im Krimi, die hat Doris Gerke als eine der ersten deutschsprachigen Schriftstellerinnen im Kriminalroman etabliert, mit ihrer legendär knurrigen, lyriklesenden und trinkfesten Ermittlerin Bella Block. Warum Doris Gerkes Bücher, auch wenn sie von Verbrechen erzählen, aber vor allem gesellschaftspolitische Romane sind, darüber möchte ich gleich mit der 84-jährigen Schriftstellerin sprechen. <lacht> Im Krimi-Genre gibt es das Phänomen, dass manche Figuren fast bekannter werden als ihre Erfinder. Maigret dürfte dazugehören, Miss Marple und Bella Block, diese wunderbar mürrische, eigensinnige Ermittlerin. Doris Gerke hat sie 1988 erfunden und ihre Fälle wurden mit Hannelore Hoger prominent verfilmt. Nach 17 Bänden hat Doris Gerke dann dem klassischen Krimi-Format ein bisschen die kalte Schulter gezeigt und eher gesellschaftspolitische Romane geschrieben, obwohl die vorher das eigentlich auch schon waren. Ihr jüngster Roman jedenfalls heißt Die Nacht ist vorgedrungen und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen können. Guten Morgen nach Hamburg, Frau Gerke.
2: Guten Morgen zurück nach Köln, Frau Gerg.
1: Ja, wir sind in Berlin, aber ist auch schön. Oh. Wir grüßen die <lacht> ja. Kollegen Köln in Köln mit. Ordnung. Ich habe mir beim Vorbereiten das länger überlegt, wie das wohl für Sie ist. Ob Sie sich ärgern, was ich natürlich nicht will, wenn ich mit Bella Block anfange. Aber man kommt ja irgendwie bei Ihnen um diese Figur nicht herum. Ist das eigentlich mehr Fluch oder Segen, wenn man so eng mit einer Figur verbunden ist, wie Sie mit Bella Block? Äh, Na. Ja,
2: ich glaube ich darüber nicht, man muss die Sache ja nüchtern betrachten und äh, Bella hat immerhin dazu beigetragen oder sagen wir ist die wesentliche Person, die dazu beigetragen hat, dass ich Schriftstellerin geworden bin. Also äh, ohne Bella hätte es keinen Anfang gegeben und äh, ich fand äh, ich bin ja ich war schon über 50, glaube ich, als der Roman erschienen ist und ich hatte mein ganzes Leben darum gezittert, dass ich irgendwann mal schreiben wollte. Und äh, bis ich dann soweit war, das hat eben viele Jahre gedauert. Und dazu hat Bella eigentlich beigetragen. Von daher äh, finde ich, äh, kann ich ihr im Grunde nur dankbar sein. Ähm, was ähm, die lange Zeit angeht, mit der ich dann mit ihr zusammen war, äh, auch die ist eigentlich für mich als Schriftstellerin sehr lehrreich gewesen. Ich bin zum Beispiel angetreten mit dem mit der Überlegung, also ich will schreiben unbedingt, das steht überhaupt fest, aber ich will eins nicht, ich will niemals über mich selber schreiben. Und so bin ich munter angetreten, habe munter drauf losgeschrieben, habe die Bella erfunden und geschrieben und geschrieben. Und es war mir lange Zeit gar nicht klar, wie weit Bella und ich eigentlich äh, ineinander reichen sozusagen, wie weit wir zusammengehören und, äh, äh, es war fast ein, für mich war es fast ein, ein Schock, also sagen wir mal im beruflichen Sinne, als ich gemerkt habe, was ich vorher nicht wusste, dass man in allen Figuren drin steckt, über die man schreibt. Und äh, dass man in einigen mehr, in anderen weniger. Aber wenn man eine Hauptfigur hat, mit der man dauernd äh, was zu tun hat und die man dauernd trifft und der man überall begegnet, dann ist da schon eine ganze Menge reingerutscht. Also insofern war Bella auch außerordentlich lehrreich für mich. Sie hat dazu beigetragen, dass ich mich besonnen habe äh, und über mein Handwerk nachgedacht habe. Und ich glaube, irgendwann, als wir uns dann ganz lange kannten ähm, und ich alles von ihr gelernt hatte, was ich lernen konnte, da habe ich sie einfach verlassen.
1: Und in ihrer neuen, in ihrem neuen Roman die Hauptfigur Carla Böhm, eine Journalistin. Dann gibt es, die hat eine Freundin, die ist Schriftstellerin. Jetzt, ja. wo sie das sagen, da steckt doch auch von jedem von Ihnen immer was drin. Fällt mir das natürlich sofort ein. Da geht es um sehr, sehr viele verschiedene Themen in Ihrem Roman. Aber es gibt eben auch reale Figuren. Da taucht zum Beispiel bei so einem äh, schrecklichen Schönheitswettbewerb in Leipzig der Soziologe Wolfgang Leonard auf. Ja. Gibt es da bei Ihnen auch so dokumentarische Anteile? im roman
2: Also das ist ja so, wenn man schreibt und über sein Handwerk nachdenkt, dann äh, kommt man leicht dazu, so ein paar persönliche Grundsätze zu entwickeln. Und ich weiß noch, äh, als ich Kind war, ich hatte einen Grundsatz, der hieß, ich will mir niemals in die Tasche lügen. Das war genau so, wie ich es jetzt formuliere, habe ich es gedacht, weil mir das an sehr vielen Erwachsenen aufgefallen war. Die waren immer anders, als sie sprachen. Das ist sozusagen meine persönliche Grunderziehung. Und später las ich dann einen wunderbaren Satz von Ruth Berghaus. Ich kann nicht unter dem bleiben, was ich weiß. Und das sind natürlich so, so Grundsätze, die einen bewegen. Und jetzt auch dazu dann genommen, dass in, den, in allen Figuren, die man beschreibt, man in irgendeiner Form größer oder kleiner selber drin steckt, dann sind natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen zum Beispiel in der Weise drin, dass ich ein Foto sehe mit Wolfgang Leonhard auf einer widerlichen Leipziger, äh, ja man kann sagen, das, die nannten das Misswahl, aber ich würde es Porno schon nennen, und dann rutscht das damit rein.
1: Das ist eine Ebene in diesem tollen neuen Roman von Ihnen, diese Erniedrigung von Frauen direkt nach der Wende, dieses Journalistengespann, die fahren nach Moskau und sehen da Schreckliches ebenso in Leipzig. Und ich hatte den Eindruck, da steckt viel Zorn von Ihnen auch drin. Ist das was, was Sie immer noch aufbringt, wenn Frauen so erniedrigt werden?
2: Ja, selbstverständlich. Also ähm, ich glaube, ein wesentlicher, Antrieb dafür, dass ich arbeite und wie ich arbeite, ist natürlich die Situation von Frauen bei uns und in der Welt. Und was Demütigung angeht, also wenn, wenn Sie die Bilder gesehen hätten, diese Fotos von diesen Misswahlen oder Pornoshows, das ist so gotterbärmlich und es wird auf eine Weise propagiert, äh, da kann einem wirklich nur noch schlecht werden. Ich glaube, ein wesentlicher Antrieb ist immer noch für mich und wird auch bleiben, solange ich lebe, dass ich, mich, dass ich hingucke, was
1: mit Frauen passiert da heißt auch einmal im roman äh, frauen sorgen auf vielfältige weise dafür dass die gesellschaft funktioniert ohne dass sie dafür den entsprechenden lohn bekommen das ist wirklich unglaublich oder dass man sich heute ja, da immer noch drüber ärgern so muss ist
2: doch also äh, ich meine äh, ich war am wochenende habe ich teilgenommen an einem interessanten seminar über dänische literatur interessierte mich eben äh, und es war da wie überall wunderbare zuhörerinnen äh, äh, ich glaube, 80 Prozent, 90 Prozent der, der Zuhörer waren weiblich. Bei jeder Lesung wird ihnen das begegnen. Es würde keine Romanindustrie geben bei uns und woanders vermutlich auch nicht. Das weiß ich nicht so genau. Wenn die Frauen nicht dafür sorgen, dass die Dinger auch gelesen würden, ähm, welchen Einfluss sie in den Verlagen haben, das ist natürlich
1: eine ganz andere Frage, nicht? Sie gelten ja so ein bisschen als Erfinderin des feministischen Krimis oder werden oft, äh, habe ich in Artikeln gelesen, auch so vorgestellt. Und Bella Block zum Beispiel, auch jetzt Carla Böhm, das sind ja tatsächlich starke Frauen. Aber Sie haben mal gesagt, dass Sie das gar nicht unbedingt so gut finden. Warum nicht?
2: Also ich finde zum Beispiel, dass die Carla Böhm eigentlich keine starke Frau ist. Sie, äh, eine starke Frau wäre ja vielleicht auch eine, die die Auseinandersetzung aufnimmt. Sie ist aber damit beschäftigt zu beobachten. Das ist ihr Beruf als Journalistin. Aber man kann natürlich beobachten und beobachten und beobachten, äh, äh, welche Konsequenzen hat das eigentlich? Das ist natürlich die Frage. Ähm, wenn man stark ist, also für mich würde das immer bedeuten, dass man sich in einer äh, besonderen Form auch engagiert.
1: Mhm. Das ist ja jetzt äh, der neue Roman Die Nacht ist vorgedrungen, ganz klar ein politischer Roman, in dem Sie sich auch als politisch engagierte und ganz meinungsstarke Autorin zeigen, sowohl nach rechts, aber auch gegen links. Da gibt es eine schöne Szene, wo Sie die Erzählerin gegen die linken Opportunisten, die bei einer bekannten Wochenzeitung an der Finanzierung ihrer Eigentumswohnungen arbeiten, äh, erregt. Sie schauen also, hatte ich den Eindruck, kritisch in alle Richtungen, Frau Gerke. Wie würden Sie denn selbst Ihre politische Haltung? beschreiben?
2: Naja, also einmal war es ja, was Sie eben geschildert haben, da diese die, die Geschichte mit der, mit der Wochenzeitung und den arbeitenden Journalisten, das ist natürlich eine Beobachtung von Carla Böhm, die selber da hingeht und so weiter und sieht, dass alle diese Menschen, die sie früher äh, zum Teil, die, kommt ja, die Böhm kommt aus der 68er-Bewegung, die sie früher als politisch engagiert und äh, revolutionär mit drei R sozusagen kennengelernt hat, dass die jetzt in wunderbaren Büros sitzen und äh, in ihrer Schreibweise und in ihrer vor allen Dingen Denkweise sich angepasst haben. Äh, das ist äh, deren Überlegung, meine, also Karlas Überlegung. Äh, und das ist das, was Carla sieht, meine Überlegung geht natürlich dahin, dass ich mich nicht eigentlich äh, als Linke sehe. Äh, weiß ja heute gar keiner mehr was, genau, was es ist. Also äh, ist ja so ein schwammiger Begriff geworden. Damit kann man, glaube ich, alles totschlagen. Ähm, äh, ich überlege, ob es andere Möglichkeiten gibt, äh, sich zu organisieren. Und dabei fällt mir dann immer ein, wenn man äh, Linken äh, ein paar Reizwörter hinlegt, dann kann man daran erkennen, ob sie wirklich Linke sind oder nicht. Zum Beispiel äh, das, das Reizwort äh, äh, Eigentumsverhältnisse. Man muss die Eigentumsverhältnisse ändern, da das die Grundlage ist für sehr vieles, was bei uns schiefläuft. Es gibt ein anderes Wort, das man ehemaligen Linken oder heutigen Linken nicht mehr ähm, ähm, ohne außerordentlich heftigen Widerspruch vorlegen kann. Und das ist das Wort Sozialismus zum Beispiel. Es, gibt, es ist so, als hätten sie sich die Finger verbrannt oder die Füße verbrannt oder... Und da seien davor ganz schnell weggelaufen, ich weiß es nicht. Also ich äh, würde mich gern engagieren in einer Richtung, in der diese Wörter, Eigentumsverhältnisse müssen geändert werden. Der Sozialismus ist nicht auf der Tagesordnung, gar keine Frage. Wir wissen ja, wie es hier bei uns heute aussieht. Aber er muss ein Ziel sein, äh, in einer Richtung, in der man sich da engagieren könnte. Das würde mir gefallen. <lacht>
1: Frau Gerke, in Ihrem neuen Roman, da beginnt dann nach etwas mehr als 100 Seiten doch noch so eine Art Kriminalfall. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man verrät, dass es gar nicht aufgeklärt wird. Nee, und es ist auch ein ja. bisschen, ja, ich würde sagen, es ist nicht gerade ein optimistisches Ende. Wo man hinsieht, liegt eigentlich was im Argen. Trotzdem ist ja der Titel des Romans nach einem Gedicht aus einem Choral, die Nacht ist vorgedrungen, geht weiter, der Tag ist nicht mehr fern. Da ist also doch noch Hoffnung, sind Sie doch trotz allem Pessimismus in diesem Buch optimistisch?
2: Ja, selbstverständlich bin ich optimistisch. Also äh, die, die Carla ist, glaube ich, ziemlich geschüttelt von, ihrem, von ihren Erkenntnissen. Aber sie ist eben auch in dem Sinne, wie ich es meine, äh, keine, äh, keine engagierte, keine mit Perspektive, sondern sie ist eher hilflos in diesen ganzen äh, Situationen. Ähm, ich bin... Ähm, äh, sagen wir historisch optimistisch.
1: Doris Gerke, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland Kultur und alles Gute für Sie.
2: Ja, danke, für Sie
1: auch. Dankeschön. Und Schön. der neue Roman von Doris Gerke ist unter dem Titel Die Nacht ist vorgedrungen im Ariadne-Verlag erschienen. Straßenkritik.
2: Mein Name ist Cornelia Rathmann. Ich bin aus Eichach, einer kleinen Stadt in Südbayern. Mein letztes Buch, das ich gelesen habe, ist Ein letzter Sommer in Meschin und ist von Kai Rademacher. Das spielt in der Provence. Es ist ein Krimi. Die Geschichte geht um äh, ehemalige Studenten, die sich alle wieder treffen, die erpresst werden, in diesen Ort zu kommen, um einen damals geschehenen Mord aufzuklären. Man kann sich richtig hineinversetzen. Auch dieses kribbelnde Gefühl, wenn man den Täter hinterher serviert bekommt und man aber eigentlich denkt, das könnte einem selber eventuell auch passieren, weil die Tat nicht unbedingt ein kaltblütiger Mord ist, das hineinversetzen. Man muss es das mögen, dass man sich in die Personen hineinversetzt. Deswegen alle, die eben Krimis mögen und auch ein bisschen Hintergrundwissen mit den Personen mitfühlen mögen, die sollten es lesen, die könnten es lesen.
1: Cornelia Rathmann liest in Eichach ein letzter Sommer in Meijan von Kai Rademacher. Erschienen ist das als Taschenbuch beim Dumont Verlag. Bücher über Bäume gehören zu den erfolgreichsten der letzten Jahrzehnte. Allerdings dürften sich die Baumbücher des Försters Peter Wohlleben ganz deutlich von denen der Lyrikerin und Schriftstellerin Marion Poschmann unterscheiden. Auch sie hat über Blätter, Äste und uns nachgedacht in dem Band Laubwerk, für den sie auch schon einen hochdotierten Preis bekommen hat. Helmut Böttiger hat das Bändchen gelesen. Was ist denn das für ein Laubwerk, in das Frau Poschmann da mit uns vordringt? Worum geht's?
3: Na, das ist ja schon ein schöner, doppeldeutiger Titel, Laubwerk. Das ist ein Werk über das Laub. Und das Herbstlaub äh, setzt ja sehr viele Assoziationen frei. Äh, Marion Poschmann schreibt ja ästhetisches Werk über dieses Laub in vielen Dimensionen. Äh, zum Beispiel äh, fängt sie an mit den rotfärmten Blättern im Indien Summer in den USA, wo das eine, geradezu eine Handlung ist, zu den schönsten Plätzen zu fahren, wo diese Rotfärbung der Bäume angeschaut werden kann. In Japan dazu hat Marion Poschmann eine besondere Beziehung. Gibt es das auch? Da gibt es spirituelle Bezüge, wenn man an bestimmte Orte pilgert, wo diese Rotfärbung ist. Und sie setzt das in Kontrast zu Deutschland. Auch in Deutschland gibt es ja die Herbstfärbung der Blätter. Das ist relativ ungewöhnlich, weil ein Großteil der Erde ist mit immergrünen Pflanzen bedeckt. Und von daher müsste es auch in Deutschland so einen Kult geben, um diese äh, wunderbaren Farben, die da entstehen können. Aber in Deutschland geht es vor allem um Räumpflicht, um Laubbläser und Entsorgungsfragen. Und so setzt sie schon mal politisch ein Zeichen, dass das ein Buch äh, über die Klimakrise ist.
1: Aber bei uns geht es ja auch um den Mythos Wald, den wir verehren, um die Romantiker, geht's, geht sie da auch drauf ein?
3: Das ist Ihr Grundprinzip. Sie bezeichnet sich als Vertreterin der Naturdichtung, was man vielleicht sogar ein bisschen in Distanz zu dem Nature Writing, das im Moment sehr im Schwange ist, sehen kann. Naturdichtung, das ist eine große deutsche Fantasie, die fängt in der Romantik an. Und Marion Poschmann sagt auch, die Welt muss romantisiert werden mit Novalis. Romantisiert werden, das bedeutet für sie, dass man sich in das offene Vorwagen sollte, dass man die Beschränkungen und die Enge hinter sich lassen sollte. Und sie äh, macht da Beispiele, wie es mit den Straßenbäumen in den Großstädten im Moment aussieht. Die Verbindung zur Romantik, zur Naturdichtung, ist in auch ganz konkreten gesellschaftspolitischen Passagen erkennbar. Und sie beschreibt, dass im Regierungsviertel in Berlin äh, die altbekannte deutsche Eiche, die das Nationalsymbol der Deutschen ist, äh, dass die den Witterungsbedingungen nicht mehr standhält und man hat da jetzt heimlich die sogenannten Sumpfeichen aus Nordamerika angepflanzt. Das sind sogenannte Klimabäume, die widerstandsfähiger sind. Und sie beschreibt das sehr sachlich, aber zwischen den Zeilen wird klar, man ist stolz von Seiten der Politik auf die Flexibilität, dass man mit der Zeit geht, dass man sich den Umständen anpasst. Was da aber genau passiert, dass diese Symbole, also auch der Naturdichtung, der deutschen Tradition, die der, der berühmteste Straßenbaum ist die Linde, dass diese Bäume jetzt schon zu verschwinden beginnen, weil sie den Witterungsbedingungen nicht mehr standhalten und äh, man flickt dann äh, so drumherum, äh, ohne grundsätzliche Fragen zu stellen.
1: Jetzt ist Marion Porschmann ja eine ganz außerordentliche Lyrikerin und ihre Romane sind auch sprachlich auch irgendwie davon getragen, von diesem besonderen Umgang mit ihrer Sprache. Haben Sie sie jetzt als Essayistin nochmal neu kennengelernt oder wie ist das?
3: Ja, auch da bezieht sie sich auf die Romantik, wo man ja die Genres versucht hat zu sprengen. Es gibt äh, in der Romantik die große Form des Essays, die entdeckt worden ist. In dem Essay geht die Poesie ein, gehen Prosa-Passagen ein, gehen reflektierende Passagen ein. Und genau das macht sie in diesem äh, relativ kleinen Essay, der aber sehr viel ähm, mit sich äh, bringt. Und äh, diese Anknüpfung an die Romantik ist etwas Polemisches, weil sie gleichzeitig sich auf die Aufklärung bezieht. Sie sieht das romantisch als eine Erweiterung der Aufklärung dass man äh, die Subjektivität des Menschen nicht nur auf sich bezieht, auf seinen eigenen Vorteil, sondern die Gesamtbedingungen äh, im, äh, im, im Blickfeld hat. Und mir ist ein großer Gegensatz aufgefallen zwischen Marion Poschmann und einem der berühmtesten Baumgedichte, die es in der deutschen Literatur gibt, nämlich Günther Eich Anfang der 50er Jahre. Der hat ein Gedicht geschrieben, das damals äh, in der Nachkriegszeit das Leiden äh, in der Nachkriegszeit genau beschrieben. Das ist hieß Ende des Sommers und es fängt an äh, mit den Zeilen, wer möchte leben ohne den Trost der Bäume, wie gut, dass sie am Sterben teilhaben. Und dieses wie gut, dass sie am Sterben teilhaben, was etwas Tröstliches Anfang der 50er Jahre war, das, ohne dass Marion Poschmann explizit darauf Bezug nimmt, das hat sich vollkommen geändert, das Sterben der Bäume ist plötzlich ein ganz anderes Thema geworden, also es steckt da sehr viel drin in diesem Buch.
1: Ich muss zugeben, ich bin jetzt überrascht von Ihren Ausführungen, weil ich hatte bei der Vorbereitung gedacht, das wäre eher sowas für Poschmann-Fans, weil das ist ja ganz schmal, dieses Bändchen, nur 70 Seiten, es gibt noch ein Vorwort, ein Gespräch mit der Autorin und die Laudatio zu diesem Wortmeldungen-Literaturpreis, aber das, was Sie jetzt erzählt haben, sollte das eigentlich jeder lesen, dachte ich gerade.
3: Also man kann das als ein poetisches Buch über den Klimawandel lesen, auch als eine äh, gesellschaftspolitische Invektive, ohne dass äh, Marion Poschmann äh, aufgibt, eine Naturlyrikerin zu sein. Also äh, Dichtung, Poesie und politische Stellungnahmen sind überhaupt kein Widerspruch, gerade in dieser Weise, wo sie nicht explizit politische Kampfthesen vertritt.
1: Helmut Böttiger über Laubwerk von Marion Poschmann. Erschienen ist dieses Buch im Verbrecherverlag. Und nachhören und lesen können Sie unsere Buchkritiken in unserer Audiothek unter www.deutschlandfunkkultur.de. Der kleinwüchsige Oskar Mazarat mit seiner Blechtrommel und der markerschütternden, glaszersprengend hohen Stimme ist eine der herausragenden Figuren der Nachkriegsliteratur. Und Auch wer den Namen Günter Grass noch nicht gehört hat, der dürfte ihn trotzdem kennen. Das liegt sicher auch an der genialen Verfilmung der Blechtrommel durch Volker Schlöndorf. Jetzt gibt es auch die Blechtrommel als Hörbuch, eine Lesung mit Musik und einer prominenten Stimme, und zwar die des Schauspielers David Striso. Georg Gruber stellt sein, einer Konzertlesung, wie der Verlag die Produktion bezeichnet, vor.
4: Ein sonniger Septembertag, mein dritter Geburtstag. Da habe ich sie, die Trommel.
5: Da hängt sie mir gerade, neu und weißrot gezackt, vor dem Bauch. Jener dritte Geburtstag im September 1927 ist nicht nur bedeutsam wegen der Blechtrommel, die Oskar Mazarat geschenkt bekommt, sondern auch, weil der Sohn des Kolonialwarenhändlers beschließt, auf keinen Fall
4: Kolonialwarenhändler zu werden, vielmehr einen Punkt zu machen, so zu verbleiben. Und ich blieb so, hielt mich in dieser
5: Größe, in dieser Ausstattung, viele Jahre lang. Oskar stellt das Wachsen ein und trommelt. Aus Protest gegen seinen Vater und aus Protest gegen die verlogene Erwachsenenwelt, gegen die Welt der Nazis und Mitläufer. Und er kann Glas zum Zerspringen bringen, durch den schrillen Klang seiner Stimme. Zuerst nur, wenn ihm jemand seine Trommel wegnehmen will, später auch ohne Grund. Zum Beispiel vom Kirchturm aus die Fenster des Stadttheaters.
4: Es gelang mir innerhalb einer knappen Viertelstunde
5: alle Fenster des Foyers und einen Teil der Türen zu entglasen. David Striso spricht diesen Text mit hörbarem Vergnügen, kostet ihn aus, jede Nuance, jede Silbe, mit leichter Ironie. Seine wandelbare, prägnante Stimme steht im Mittelpunkt dieser Produktion, oft gar nicht oder nur sparsam untermalt von den Klängen des multi Stefan Weinzierl. Sehr spielerisch in jener wunderbaren Szene, in der Oscar einen Aufmarsch auf einem Platz von hinter der Tribüne aus mit seiner Blechtrommel in einen Walzertakt überführt.
4: Dazwischen gab es zwar Unerbittliche, die kein Gehör hatten, die weiterhin Bum-Bum machten und Bum-Bum-Bum, während
5: ich doch den Dreivierteltakt meinte, der so beliebt ist beim Volk. Stefan Weinziel vertont diesen Klassiker der Weltliteratur auf seine ganz eigene Weise, nicht immer so wie hier, eins zu eins, passend zum Inhalt. Interessant und spannungsvoll sind auch die Soundteppiche, die er webt. Zum Beispiel als Oskars Vater im Angesicht russischer Soldaten verzweifelt versucht, unbemerkt sein NSDAP-Parteiabzeichen herunterzuschlucken.
4: Nun würgte er an dem sperrigen Bonbon, lief rot an, bekam dicke Augen, hustete, weinte, lachte und konnte bei all den gleichzeitigen Gemütsbewegungen die Hände nicht mehr oben behalten. Das jedoch duldeten die Iwans nicht. Sie schrien und wollten wieder seine Handteller sehen. Aber Mazerat hatte sich vollkommen auf seine Atmungsorgane eingestellt. Selbst husten konnte er nicht mehr richtig, geriet aber ins Tanzen und Arme schleudern, fegte einige Weißblechdosen voller Leipziger allerlei vom Regal und bewirkte, dass mein Kalmücke, der bisher ruhig und leicht geschlitzt zugesehen hatte, mich behutsam absetzte, hinter sich langte, etwas in die Waagerechte brachte und aus der
5: Hüfte heraus schoss. Auf dem Begräbnis des Vaters beschließt der 20-jährige Oscar wieder zu wachsen. Der ungeliebte Vater ist tot, der Krieg vorbei. Auch wenn hier in rund eineinhalb Stunden nur Ausschnitte der Blechtrommel zu hören sind, funktioniert die Auswahl dramaturgisch sehr gut. Eine gelungene Konzertlesung. Wobei das Zusammenspiel von David Striso und Stefan Weinzierl live wahrscheinlich eine noch größere Dynamik entfaltet.
1: Georg Gruber über die Blechtrommel als Konzertlesung nach Günter Grass mit David Striso und die Musik ist von Stefan Weinziel. und die beiden sind damit auch mit dieser Produktion live auf der Bühne zu sehen. Der nächste Termin ist am 8. August auf den Ruhrfestspielen Recklinghausen. Wenn ein angesehener Verlag wie, sagen wir mal, Hansa, von einem anderen sehr renommierten Verlag wie Surkamp gekauft werden würde, wäre das schon ziemlich aufsehenerregend. In Frankreich passiert gerade so etwas ähnliches, der französische Verlagskonzern Gallimard übernimmt die legendären Edition de Minuit, die Heimat des Nouveau romans aber auch von Welterfolgen wie Marguerite Duras der Liebhaber. Was dieser Vorgang bedeutet, das will ich mit Jürgen Ritte besprechen, er ist Literaturwissenschaftler an der Sorbonne. Bonn. Guten Morgen, Herr Ritte.
0: Guten Morgen, Frau Gerke.
1: Vielleicht erklären Sie uns erstmal, wofür denn diese Edition de Minuit, die wahrscheinlich nicht jeder kennt, steht? Was ist das für ein Verlag?
0: Ja, das ist ein Verlag, der aus der französischen Resistance hervorgegangen ist, 1941 gegründet, also unter dem Mantel, wie es in Frankreich heißt, geheim und äh, mit einem Titel, äh, der dann nachher in die französische Literaturgeschichte eingegangen ist, äh, auch sich selbst in Literaturgeschichte gebracht hat, Le Silence de la Mer, das Schweigen des Meeres. Eine ganz kleine Novelle von Jean Brûlère, der sich Vercors nannte, nach einer Region, die ein Hort des Widerstands war gegen, äh, gegen die deutschen Besatzung. Und äh, dieser Verlag trägt eben den Mitternachtsstern, Minuit, als Zeichen seiner Herkunft aus dunkler Zeit. Und nach dem Krieg ist aus diesem Verlag eben das geworden, was Sie eben gesagt haben, der Verlag des Nouveau-Romans, Alain Grillet, Claude Simon, ebenfalls Nobelpreisträger, Nathalie Sarot, Michel Butor und so weiter, ganz, ganz große Namen. Das heißt, äh, die Edition de Minuit sind bis auf den heutigen Tag ein wesentlicher Teil, vielleicht der andere Teil gegenüber Gallimard, der französischen Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Denn aus der jetzigen Zeit haben wir dort auch Autoren wie Jean Eschnos oder Jean-Philippe Toussaint, die wir in Deutschland auch kennen, oder Patrick Deville, der lange Zeit bei Minuit war.
1: Und Gallimard, das ist ja nicht nur eine ganz andere Größenordnung, sondern auch ein Verlag mit einer ganz anderen Vorgeschichte, nicht?
0: Ja, Gallimard ist so alt wie das äh, 20. Jahrhundert in seiner Gründung vom Anfang äh, um André Gide herum und um die Zeitschrift La Nouvelle Revue Française, die das Leuchtfeuer nicht nur der französischen intellektuellen Debatten war, sondern der weltweiten Debatte, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts. Minuit steht eher für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und das zeigt sich auch sehr schön eben an diesen Zeitschriften. Die Nouvelle Revue Française gibt es natürlich immer noch oder gibt es wieder, nachdem sie Zeit Lang verboten war wegen Kollaboration. Auf der anderen Seite äh, gründete Minuit die Zeitschrift Kritik. Äh, das hört sich schon sehr viel puristischer an und äh, zeigt, auch die, äh, zeigt auch die Richtung, in die es geht. Äh, die Äußerung, ein Sammelbecken für Kritik aller Art, äh, denn was wir jetzt noch nicht genannt haben, äh, Minuit war genauso wie Gallimard ein großer Verleger der französischen Sozial- und Humanwissenschaften, Pierre Bourdieu, hat doch publiziert, seine ersten großen Untersuchungen oder in neuerer Zeit aber auch etwas heiterere Sachen wie die von Pierre Bayard, die wir in Deutschland auch kennen. Also wie man über Bücher spricht, die man nie gelesen hat. Also die Fanbreite ist sehr, sehr brei, weit äh, bei Minuit -Wi, äh, und wirkt immer etwas avantgardistischer als das, was Gallimard äh, gemacht hat und immer noch tut. Aber es gibt eine enge Verwandtschaft äh, schon zwischen beiden, was man daran merkt, dass die Autoren zum Teil auch von einem zum anderen gewandert sind.
1: Aber das ist ja nicht der erste Verlag, den Gallimard aufkauft. Was bedeutet das denn für den französischen Buchmarkt?
0: Das bedeutet eine weitere Konzentration. Gallimard hat in der letzten Zeit sich sehr kauflustig gezeigt. Der letzte Großeinkauf war die Verlagsgruppe Flammarion. Das sagt dem deutschen Hörer jetzt vielleicht nicht so viel. Aber wenn ich ihm sage, dass Flammarion der Verlag von Michel Wellbeck ist, dann sagt er schon etwas mehr. Und dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Oder POL, auch ein kleinerer, avantgardistischer Verlag, von dem Entdecker, kann man eigentlich sagen, und Verleger, Georges Pérex gegründet. Der Mercure de France ist schon lange dabei. Es sind sehr bedeutende, es sind sehr klangvolle Namen der französischen Literatur, die Gallimard einsammelt. Und was man dazu sagen muss, Gallimard ist der einzige französische Großkonzern, Buchkonzern, der wirklich genuin ein Buchverlagswesen, ein Buchkonzern ist. Alle anderen gehören vollkommen branchenfremden Besitzern, wie beispielsweise Archette, ungleich größer als Gallimard, ist ein Global Player. Gallimard spielt auf nationaler Ebene, dritte Gruppe in Frankreich, auch mit dem Kauf von wie mehr ist es nicht. Andere wie diese Global Player Archette beispielsweise gehören äh, Rüstungsunternehmen wie Lagardère und so. Äh, das ist der große Unterschied. Und die, äh, der Aufkauf oder die von, von, von Minuit wird auch in der französischen Presse so dargestellt und auch von Minuit selber so dargestellt, nicht als feindliche Übernahme, sondern als ein Rapprochement, als eine Annäherung zwischen beiden. Äh, Irene Landon, die äh, Tochter des äh, Besitzers äh, Jérôme, äh, die inzwischen allerdings auch schon 72 Jahre alt ist, hat es auch so dargestellt. Also, sie sucht jetzt im fortgeschrittenen Alter die Zukunft dieses Verlages, dieses sehr feinen kleinen Verlages zu sichern und hat äh, den Zusammenschluss mit Gallimard gesucht.
1: Also der große Gallimard Verlag übernimmt die Edition de Minuet. Jürgen Ritte, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Bitte sehr.